0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Olhámos-las com espanto nos livros fruto da criatividade dos meus nas bibliotecas e nas igrejas e mosteiros desde a Baixa Idade Média teríamos melhor livros com iluminuras escritos e copiados à mão que continham ilustrações coloridas e letras ricamente ornamentadas com motivos que podiam ir da inspiração floral à inspiração mítico-religiosa das flores e das estrelas aos pássaros e monstros. Entre uma imensa variedade de pigmentos o ouro e a prata eram obrigatoriamente usados como tinta. Expostas à luz, estas ilustrações parecem brilhar ao refletirem a luz do sol. Foi com emoção que perseguimos este tema, motivados pela exposição Sem Tesouros da Biblioteca Pública do Porto, quase a uma semana do seu término. Estas obras-primas estão expostas na Biblioteca Almeida Garrete, nos Jardins do Palácio de Cristal São nossos convidados Maria João Sampaio com pós-graduação em Ciências Documentais e Licenciatura em História é chefe da Divisão Municipal de Bibliotecas Silvio Costa especializado em Ciências Documentais é responsável pelo serviço de manuscritos e reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto Maria João Melo professora associada do Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa, onde é responsável pelo Laboratório Científico. O estudo da cor da iluminura medieval portuguesa é um dos projetos em que se encontra envolvida. E Fernando Pinto do Amaral, doutorado em Literatura Românica, tem obra poética publicada e é desde 2009 comissário do Plano Nacional de Leitura, a quem pergunto pelo propósito da exposição Sem Tesouros da Biblioteca Pública do Porto, de que é curadora.
0: Bem, esta exposição nasceu, de facto, há mais de um ano. A ideia nasceu no verão de 2015, numa visita feita aqui a, a esta galeria, que na altura estava entre duas exposições, estava vazia, e o Paulo Cunha Silva trouxe-me cá. Era uma ideia que já germinava há muito tempo, segundo ele nos disse, não é? Que era mostrar obras que fizessem parte do riquíssimo e do maravilhoso acervo da velha Biblioteca do Porto, portanto, a Biblioteca Pública do Jardim de São Lázaro. Não é esta Almeida Garrete, que é uma excelente biblioteca, mas que é uma biblioteca moderna. E a ideia do Paulo Cunha Silva era dar a conhecer aos visitantes da Feira do Livro e aos portuenses em geral e às pessoas em geral, os portugueses e os turistas, a riqueza e o acervo da Biblioteca Antiga, da Biblioteca Pública Municipal do Porto, que, em geral, as pessoas não conheciam. E eu próprio devo dizer, confesso, que não tinha noção da qualidade e da quantidade mas sobretudo a qualidade das obras que existem no acervo da Biblioteca Pública Municipal de Porto. E o Paulo Cunha Silva, que sabia isso, mas que também tinha a noção de que era, digamos assim, um segredo um bocadinho, enfim, um segredo bem guardado, não era propriamente do conhecimento geral, tinha esta ideia de, de fazer aqui, nesta galeria, que é uma galeria de facto enorme, como um grande espaço, poder mostrar um número, enfim, significativo de obras da, da Biblioteca Pública Municipal de Porto. A ideia, porque é que ele me chamou? Chamou-me com a ideia, de, eu tinha organizado já há bastante tempo, obras e, enfim, uma exposição, na, quando foi da, da Expo 98, de 100 livros do século XX, a ideia do 100, os números, nós, nós temos, funcionamos um bocadinho desta maneira, temos o sistema decimal, porque temos duas mãos e, e, e cada mão tem cinco dedos e aprendemos a contar até dez e a ideia do, do sistema decimal o 100 é um número que nestas coisas teve algum peso e ele, a ideia dele desde o início foi escolhes 100 obras de acordo com a equipa da, da biblioteca foi um trabalho coletivo, é preciso dizer isto e de facto, porque não 150, porque não 80 porque não 200 e então chegou-se a esta ideia das 100 obras que pudessem representar de certo modo diferentes épocas, diferentes tipos de documentos mapas manuscritos, obras impressas enfim, todo um sem número de, de variedade de acervo que a biblioteca tem Fernando
1: Pinto Amaral como pode adivinhar selecionar então 100 exemplares numa biblioteca com mais de 700 mil espécimes registados não terá sido tarefa fácil pergunto-lhe, que critérios presidiram a esta seleção? como é que se organiza esta exposição?
0: a ideia foi dividir a exposição por diversos núcleos que obedecessem a vários critérios. Por um lado, uma ordenação cronológica, que é muito importante. Portanto, começando por núcleos que possuem alguns dos documentos mais antigos que existem em Portugal. Há aqui um documento visigótico, que tem mais de mil anos, cerca de mil anos, ou mais, não é? do século IX. Começa por aí, e depois há vários códices medievais. A biblioteca tem um acervo riquíssimo. E, para lá dessa ordenação cronológica, uma ordenação temática também, porque a simples ordenação cronológica não faria jus àquilo que é também, por um lado, o interesse do público que visita a exposição e, por outro lado, também o próprio interesse iconográfico dos documentos, dos espécies e a beleza, vamos dizer -me mesmo assim, porque isto são, muitas vezes, há aqui livros de ciência, livros de viagens cuja beleza também serviu de critério. São páginas lindíssimas, iluminadas, ilustradas, com cores maravilhosas e, nesse sentido, os núcleos temáticos também participam serão importantes, por exemplo, núcleo das viagens, o núcleo da ciência que tem desenhos, gravuras, ilustrações magníficas e que faria mais sentido estarem junto uns dos outros, não é? Os livros de astronomia, livros de medicina, da anatomia, estarem ali perto uns dos outros e não um aqui e outro colar só por causa da, da, da cronologia. Portanto, quisermos ser fiéis por um lado à cronologia, começando realmente nos documentos medievais e vindo até a, a documentos mais, enfim, mais recentes do século XX que temos aqui de grandes escritores do século XX, da Agostina da Sofia de Mello Breiner, do Eugênio de Andrade, há um núcleo fantástico com documentos manuscritos do Eugênio de Andrade, enfim, de autores que estão mais próximos e de autores mais distantes. Por um lado, também a insistência na literatura, porque aí o Paulo Cunha e Silva e eu próprio e todos nós quisemos também mostrar que a ideia era obras Digamos que pelo menos um terço, metade, até eu diria, por acaso não fiz essa estatística, mas à volta de metade da exposição acabam por ser obras literárias. Temos edições dos Lusíadas, edições do, enfim, de grandes autores da, da literatura portuguesa e universal e, e, nesse sentido, a literatura pesa aqui muito, evidentemente. Maria João Sampaio,
1: gostaria ainda de completar esta informação que estava a ser fantasticamente apresentada pelo professor Pinto Amaral e gostaria de saber qual é a proveniência dos tesouros patentes nesta exposição e de todos os outros que constituem o acervo desta biblioteca e deste espaço em que estamos agora reunidos.
2: A Biblioteca Pública Municipal do Porto foi criada em 1833 por édito do rei D. Pedro IV, vencedor e que instaura o liberalismo e nesse contexto pouco depois verifica-se a extinção das ordens religiosas e Alexandre Colano, segundo bibliotecário da recém-criada Biblioteca Pública é mandatado para salvar esses bens que com a extinção dos conventos, enfim, estavam um pouco ao Deus dará. De, de forma que Alexandre Colano vai com essa missão a vários mosteiros, nomeadamente ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde existia uma riquíssima biblioteca e traz essa biblioteca para o Porto e integra no acervo da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Portanto, se grande parte de, de, dos tesouros que estão aqui expostos são provenientes quer de bibliotecas de ordens religiosas quer de bibliotecas particulares muito particularmente os códices de Santa Cruz de Coimbra têm aqui um destaque considerável porque se trata de uma biblioteca medieval constituída por cerca de 100 eh, códices e que enfim, é uma das poucas bibliotecas medievais que se mantém íntegra, preservada e que aqui alguns desses exemplares são expostos
1: Maria João Melo, uma outra Maria João que está aqui presente neste programa com pós graduação em Ciências Documentais. Bem-vinda também aos Encontros com o Património. Dentro do maravilhoso espólio desta biblioteca constam alguns dos códices mais notáveis da Península Ibérica, já que foi sendo dito, como os oriundos da chamada Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. O que eram estes manuscritos e qual é a sua importância atual, Maria João?
3: De facto, são uns tesouros muito importantes que nós aqui temos. Deslumbram ainda, quando nós entramos nesta pequena sala, a exposição está feita em que, de facto, estes tesouros do nosso século XII, XIII... 14 estão nesta pequena sala resguardados e eles têm eu pego na palavra do professor Pinto Amaral de facto têm muita beleza, têm uma beleza que nos deslumbra, que nos emociona e têm muitos significados que nós ainda perdemos e eu agora falaria um pouco desses significados do porquê é que eles são preciosos, e chamaria a atenção que foram manuscritos, alguns deles, uh, lidos por intelectuais como uh, o Santo António. Portanto, o Mosteiro de Santa Cruz, como falou a minha homónima, era de facto um mosteiro fundado pelo rei, um mosteiro para difundir a cultura, um mosteiro de intelectuais. Uh, estes códices são belíssimos e eu lembro-me da primeira vez que tive aqui a exposição guiada, me maravilhei, porque no livro de Raba de Mauro, a página que estava aberta era a página de um pequeno dragão, que é o que uso, usado para, para o anúncio da exposição, e este pequeno dragão o verão tem três cores lindas, que é um verde muito intenso, um azul, de lápis lazuli, e um vermelho. Este azul de lápis lazuli é uma pedra que vem do Afeganistão. Portanto, uma pedra preciosa e uma pedra que provavelmente tem outros significados para além do da cor. O
1: estado no Porto tinha que ser azul, evidentemente. <risos> Mas claro.
3: Talvez nessa altura não fosse bem o futebol clube do Porto. Mas, <risos> fazer ser o dragão. Era o dragão, sim O verde, quer o azul, quer o verde Aqui também representam a cultura e a religião cristã O verde talvez ainda mais antigo Já também um teólogo medieval Dizia que este verde podia ser o verde do cálice de Cristo Portanto, o verde que ali está não é um verde qualquer É um verde que parece um verde garrafa E o azul é um, simboliza o espiritual E aquela vontade do divino Que os códices também vão veicular A contemplação
1: e não há vermelho no meio disto? Há
3: o vermelho... E o vermelho é o vermelho de Cristo, o vermelho dos santos mártires, é o vermelho que nos penitencia e nos permite, então, chegar à contemplação. Portanto, estas cores, para além de deslumbrar pela beleza, eu digo a todos para virem esta maravilhosa exposição e começarem, de facto, naquele recinto sagrado dos códices medievais de Santa Cruz, para além, de facto, de terem esta beleza, também têm, digamos, todos estes significados.
1: Silvio Costa, bem-vindo também aos encontros com o património, é... Presentemente responsável pelo serviço de manuscritos reservados nesta Biblioteca Pública Municipal do Porto, ou na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Qual é que é o documento mais antigo, e desafio para isso, qual é o documento mais antigo que podemos observar nesta exposição, Silvio Costa?
4: Bem, o documento mais antigo, é um fragmento não é? de um códice. Este fragmento estava a proteger a encadenação do, deste códice. É a Lex Vizicatorum. E a Lex Vizicatorum é um documento do, do século IX. É um fragmento dos três únicos fragmentos conhecidos na Península Ibérica, desta Lex, não é? e este é o mais antigo desses três.
1: Silvio, deste foi gerado o romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa e a figura dos monges copistas e da biblioteca medieval a abarrotar de pergaminhos enigmáticos enche a imaginação de gerações de leitores. O que é que sabemos, na realidade, sobre o scriptorium Medieval? Lembro-lhe que o Convento de Cristo tinha também um espaço destinado a esta atividade. Sim, nós
4: não sabemos, o scriptório de Santa Cruz de Coimbra é comprovadíssimo e sabemos da sua existência, para nós sabemos concretamente onde é que ele estava localizado, como não estava localizado, mas certamente a sua organização não seria diferente de todos os outros scriptórios existentes nestes mosteiros. Eram espaços, de alguma forma, sagrados, não é? porque era um espaço reservado aos monges, era um trabalho que também era um pouco penoso, implicava uma grande atenção e, e uma grande constância no, no trabalho destes monges. Um pergaminho, como este, por exemplo, aquele que, que a professora Maria João referiu, aquele códice do Rabenauro, o comentário aos quatro livros dos raios, o fólio em que aquilo está aberto um fóreo daqueles de, de demorava praticamente um dia a, a copiar para estes semanas. Era, portanto, um, um trabalho de grande atenção e isso é visível até nos nos elementos que nos são deixados por essas declarações com que esses semanas, muitas vezes copistas, de, encerravam estas cópias e que acentuavam se entendendo. Assim, isto foi um trabalho que fiz com todo o empenho, com toda a defusão, mas é um trabalho penoso e é um trabalho que, por isso, algo Noveler que rogo também pela minha alma porque este é um trabalho realmente que, que, que é difícil
1: não? Mas não está arrependido de o ter feito
4: Não estavam arrependidos de ter feito seguramente
1: Silvio Costa, como sabe no universo da produção literária medieval destacava-se o um mundo deslumbrante da iluminura e da caligrafia que ali a excelência e a delicadeza de execução ao gosto pela narrativa fornecendo-nos informações preciosas sobre o cotidiano medieval. Deixe-me perguntar-lhe, Silvio Costa, o que é que nós sabemos sobre os executantes destas pequenas obras-primas? Quem eram, onde e como trabalhavam estes homens?
4: Sim, realmente eram, eram, eram monges. Estes escritórios no século XI, XII, são essencialmente estes monges, estes eram existiam no contexto dos destas ordens religiosas. E, portanto, eles eram essencialmente feitos aí. E, assim, um pouco mais tarde, estes centros de produção do manuscrito medieval vão-se alargando também. E, e aqui, na própria exposição, há documentos que já testemunham um pouco, dão conta um pouco disso, não é? Porque temos The cat para além destes, destes, destes códices do século XII, XIII, depois se avançarmos um pouco mais, né, também temos os livros de horas, temos as, as bíblias parisienses, e assim nós já começamos a falar de um trabalho que se alarga né, para fora do ambiente claustral. É um trabalho especializado, como se vê em alguns destes exemplares, não é só o trabalho do copista, é o trabalho do, do iluminador, é o trabalho, de, antes ainda disso, é o trabalho do pergaminheiro, da preparação dos pergaminhos, de tudo isso, não né, mas realmente com o desenvolvimento dessas coisas vai, vai eh, fazer com que este trabalho do escritório também extravase o próprio ambiente, ambiente claustral e passe para a sociedade civil, digamos assim, né? nomeadamente com, com o movimento de surgimento das universidades, etc.
1: Maria João Melo estava-me a pedir a palavra.
3: Sim, só para acrescentar duas palavras sobre o Escritório Medieval e, em particular, este Santa Cruz. Portanto, nós temos três mosteiros fabulosos neste nosso início uh, de nação. O Mosteiro de Santa Cruz, o Mosteiro de Alcobaça e o Mosteiro do Lorvão. E, portanto, cada um deles que comungam coisas, uh, de facto, este amor pelo livro, este amor pelo sagrado, mas também que se distinguem. E os nossos estudos, os da, da equipa que eu lidero com a professora Adelaide Miranda, de facto, têm vindo a mostrar... Não só a grande qualidade das tintas e da arte com que são iluminados estes livros. As tintas ficam bem patentes pela precisidade dos, dos materiais que utilizamos. E depois, o que eu também gostaria de acrescentar em relação ao escritório, é que, de facto, nós, hum, talvez não tenha chegado aqui, estes livros foram preservados durante séculos. Nós estamos a falar de oito séculos, talvez possam durar milénios. E, portanto, foram preservados por comunidades, porque eram preciosos, mas também quer dizer que foram tão bem feitos que a ciência e tecnologia que foi utilizada na sua produção era mesmo de altíssimo nível. Portanto, há o conteúdo... O intelectual e, e com a esfera do sagrado vai ser importante para o mosteiro mas depois também há a ciência e tecnologia na sua produção e de facto é aí que eu, digamos que esse é o meu mundo, eu sou uma química e, e, e estudo estas obras para que elas possam durar mais oito séculos no mínimo, não é?
1: Fernando Pinto do Amaral também uh, vem da química não vem?
0: Venho da medicina eu venho da medicina e depois foi para as letras para... nessa lá chegaria uh, pois venho da medicina e depois fui para as letras mas uh, atalho foi precisamente do que está a ser dito o que é notável de facto e não como, não sou químico, obviamente nós não somos químicos, mas olhamos para aqueles documentos e o Silvio estava a falar dos pergaminhos esta exposição foi organizada da seguinte maneira eu vim aqui ao Porto, uma vez por mês tomar contacto com os documentos, o ano passado infelizmente está agora a fazer um ano em novembro, quando na altura houve a morte do Paulo Cunha e Silva e nós decidimos levar por diante a exposição até precisamente como homenagem para sermos fiéis àquilo que ele desejava, eu comecei a vir ao Porto uma vez por mês e a tomar contacto com os documentos, e tal como eu já intuía, mas depois olhando para os documentos de perto, a, a sensação realmente é muito clara, a qualidade dos pergaminhos e a qualidade das tintas, comparado com documentos muito mais recentes do século XVII e XVIII, em papel, e que estão por vezes já muito mais degradados, documentos relativamente recentes, dá 200 anos ou 250, comparados com estes documentos da 600, 700, 800 anos, e que têm uma qualidade ainda por causa, de facto, do pergaminho e, e eventualmente, como estava a dizer a, a Maria João Mel da, da qualidade das tintas e da tecnologia utilizada no seu fabrico. Portanto, daqui se pode extrair uma conclusão que eu julgo que é válida para tudo na vida. Aquilo que realmente é feito com qualidade, com dedicação com empenho e com boa tecnologia perdura e fica, pode realmente durar muito mais do que outras obras que são feitas enfim, do, de outra maneira, com menos qualidade e que às vezes em 100 ou 200 anos desaparecem muito rapidamente. Não é? Maria João Melo, que
1: vem do Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa uma das características mais marcantes das iluminuras é a tonalidade vibrante das suas cores, já que falamos, que perduram através dos séculos e chegam até nós, em alguns casos, num notável estado de conservação, como estava aqui a ser dito, como eram produzidas essas tintas tão intensas. Qual era o segredo do seu fabrico? Falo com uma investigadora que é química.
3: Sim, Química e cientista da Conservação. Então, isso de facto é a resposta que nós há 10 anos andamos a investigar. Nós há 10 anos que investigamos estes códices maravilhosos e continuam a deslumbrar-me da mesma forma que me deslumbraram da primeira vez que os vi. Sabemos muito, sabemos sobre os pigmentos, sabemos sobre os colorantes, sabemos, por exemplo, que o um vermelho escuro, o tal vermelho que pode simbolizar, então, ainda a púrpura uh, que foi um dos pigmentos das cores com mais uh, impacto e significado, cores poderosas, poderiam vir da Índia, do inseto parasita. Uh, sabemos que o lápis lazuli, como já referi, vem do Afeganistão, o vermelhão vinha aqui das minas, da Almaden, estava mais perto, mas já o Pelínio dizia que era o melhor Almaden do mundo. Portanto, os melhores pigmentos, as melhores cores, as cores mais bonitas, mais saturadas, mais brilhantes e todas elas com significados. O que nós ainda não sabemos são os truques que fizeram isto durar oito séculos, porque nós sabemos que havia uma cola, podia ser uma cola de pergaminho, podia ser uma mistura de cola de pergaminho neste caso do século XII-XIII, não é? Porque para os livros e manuscritos que o Dr. Silvio já falou, quando vamos para os livros de hora, já começamos a ter resinas como a goma arábica. Isto são a parte invisível, aquilo que não vê, mas que permite fixar estas cores que ainda hoje o deslumbram. Há mais coisas, de certeza, porque quando eles vão aplicar, eles aplicam aquilo com uma mestria que nós ainda hoje não conseguimos igualar. Portanto, são esses truques que quando nós tivermos descoberto a formação completa de uma tinta que tem oito séculos, eu acho que nós financiamos a nossa investigação para o resto da vida.
1: Terão com certeza Pocomonas pela frente. A Maria João Melo, também sabemos que, de facto, o pergaminho era um dos materiais mais utilizados nestes códices medievais. O que era, afinal, o pergaminho? Vamos saber disso. Na ausência do papel, muito mais tardio, que outros materiais eram utilizados como suporte, Maria joão
3: O pergaminho, como o, o Dr. Silvio Jantes introduziu, é de facto o suporte destes códices e uma das razões, por certo, por, porque eles duraram tanto tempo. Nós sabemos que eram peles trabalhadas que podiam ser de ovelhas, podiam ser de cabras, mais normalmente. Demorava muito tempo a tirar as gorduras e os pelos, portanto usávamos umas bases depois também ajudava as peles a ficar mais brancas e depois, mais uma vez, muita paciência, muita dedicação para que, de facto, o suporte ficasse pronto a receber a tinta e depois há truques para preparar ainda mais para receber a tinta. Então, pergaminho quer dizer um suporte proteico. Se eu puser o termo rigoroso, basicamente é colagênio. O colagênio é uma proteína fabulosa, é aquela que nos permite fazer esta dobragem de todos os nossos músculos sem qualquer problema de voltar, de ficar preso, não é? E, portanto, com muita resistência, muita durabilidade. Depois pintamos com um ligante que também ele é proteico. Portanto, de facto, eu acho que eles estavam a preparar uh, muito bem, a escolher muito bem algo que era para deixar para as gerações futuras e para servir a, a Deus, obviamente. É um suporte que vai continuar durante muito tempo, mesmo que os árabes nos tragam o papel. Nós sabemos que se continua a privilegiar o uso do pergaminho, nomeadamente depois para esses códices que podiam custar tanto como um até agora, que são os livros de horas e que os saem, de facto, do espaço do mosteiro e vão para o espaço da cidade e que tudo o que é aristocrata e tem posses vai querer desejar. Os livros que permitem fazer a oração em casa e já não, digamos, no espaço da nossa intimidade. Com ouro, com fora de ouro, com fora de prata. Pequenos tesouros, mas eu continuo a preferir a livros do século XII, com, esta, com estas três cores, o azul, o vermelho e o verde.
1: E o vou encontro da Maria João Sampaio, mas deixe-me ainda receber uma última coisa da Maria João Melo como comemorou-se recentemente o primeiro aniversário da inscrição dos manuscritos do Apocalipse do Lourvão e do comentário do Apocalipse do Beato de Liebana no registro de memória do mundo da Unesco o que é que são estes manuscritos qual é o significado deles dentro desta distinção que fez a Unesco
3: muito obrigada por essa questão. Eu, por acaso, não iria trazer estes dois códices, porque, como estamos a falar do fundo de Santa Cruz, e em Santa Cruz não há, de facto, o comentário do Beate Liebana, mas estes outros dois, já falei dos mosteiros, são os outros dois mosteiros, digamos, irmãos, a gente pode dizer assim, porque, no fundo, eles circulavam os manuscritos, circulavam as ideias. Portanto, Alcobaça e Lorvão. Lorvão, talvez, o nosso mosteiro mais antigo, com uma tradição hispânica, que, nos diz o professor Aires o nascimento pode remontar ainda ao século VIII, se não anterior, e são dois manuscritos fabulosos. Diz a Unesco as obras mais belas que a nossa civilização ocidental europeia pode ter uh, construído. Esse registro é o mesmo que dizer património mundial para os códices, que a única coisa que é pena é que a gente os possa ver menos e usufruir menos deles como público em geral. É a mesma coisa que dizer que é um património mundial. Uh, portanto, dizer memória a Unesco para estes códices é o mesmo tipo de inscrição. São, de facto, obras muito belas e que nós ainda podemos de facto usufruir e por isso eu acho que esta exposição aqui da Biblioteca Pública Municipal do Porto é uma coisa única no país, acho que é uma das melhores exposições eu convido todos ainda a virem vê-la enquanto cá está porque permite e dá vida a estes códices que estão bem salvaguardados mas que por vezes nós não temos oportunidade de fruir.
1: Maria João Sampaio, agora sim consigo... A inclusão destes dois manuscritos de Lourvão e de Alcobaça na exposição reflete o reconhecimento do seu valor no contexto da história peninsular e europeia. Como é que poderemos interpretar o fascínio medieval pelo Apocalipse, o mais enigmático dos textos bíblicos? O que sabemos sobre os manuscritos originais que produziram estes beatos? Designadamente, já foi referido, o Beato de Liebana, Maria João Sampaio.
2: O que nós podemos verificar é que nestas bibliotecas medievais muitos livros eram comuns, comuns às três bibliotecas, ou aos três mosteiros, se quisermos. Nós temos, por exemplo, aqui na exposição o um Livro das Avas, que digamos que seria, eu não vou dizer best-seller, porque não se aplica mas era um livro que existia sabemos que existia, aliás, até há estudos muito interessantes que comparam o exemplar de Santa Cruz o exemplar de Lourvão e o exemplar de Alcobaça e verificamos que o texto, naturalmente é basicamente o mesmo mas as iluminuras vão variando consoante a mestria do iluminador é um livro fascinante até porque introduz de alguma maneira a ilustração na literatura, portanto um livro, enfim, moralizante e que vai buscar as características das várias aves exatamente para demonstrar as, as qualidades eh, que os homens deveriam ter e o amor a Deus, que devia ser comum a todos. Portanto, o que verificamos, de facto, nestas bibliotecas medievais é que muitos dos livros eh, eram comuns, embora com adaptações locais, porque cada um deles é o único.
1: O Silvio Costa, os livros das horas canónicas destinados ao calendário das festividades litúrgicas, adquiriram grande popularidade durante a Idade Média, sendo notáveis pelas iluminuras que os adornavam, como eram constituídos e a quem se destinavam estes livros das horas. Esses eram
4: livros de devoção eh, particular, não é? Portanto, eh, já não estamos exatamente eh, na mesmo tempo eh, dos outros códices que estávamos a falar e que tinham um âmbito e uma utilização e dentro do próprio do próprio convento. No século XIII, XIV, já começamos a ter a expansão destes documentos para fora do, do ambiente claustral e os livros de horas são exemplo disso mesmo, portanto são livros de devoção particular, aliás muitas vezes o próprio encomendador, digamos assim, da obra figurava na própria, na própria, era representado no próprio livro de horas e entre as, as iluminuras que o compunham, né.
1: Fernando Pinto do Amaral, tomo a sua presença aqui no programa. edição original da Fábrica do Corpo Humano de Vesalho, monumental e profundamente ilustrada obra do Renascimento, esta obra constitui um dos documentos mais valiosos deste acervo. Qual é que a importância deste livro? Podemos considerar que é uma espécie
0: de joia da coroa, desta exposição. É, é sem dúvida uma das grandes joias da coroa, porque é a primeira anatomia a sério, não é? O Vesálio era Flamengo, era o que nós chamaríamos hoje Belga, digamos assim, na altura não havia Bélgica. E, de facto, foi dos primeiros a ter a coragem de, de dissecar o corpo humano, tal como ele é, na realidade, abrir o corpo humano, ver como é que somos feitos por dentro e depois representá-lo e estudá-lo naquilo que ainda é hoje a base da anatomia, de facto, porque a anatomia não muda. Nós somos basicamente os mesmos que éramos há 500 anos, ou há mil, ou há 2 mil, ou há 3 mil. Eventualmente, se tivermos mudado alguma coisa, são, é ao longo de muitas dezenas de milhares de anos e, mesmo assim, isso depois é outra ordem de ideias. Agora, para já, o que nós vemos nesse livro é realmente a representação maravilhosa dos músculos, dos ossos, tal como dizia há a bocada Maria João Melo, o tal colagênio, aquilo que nos permite, de facto, sermos como somos as proteínas que nos fabricam, mas representado de uma maneira artística, de uma maneira única e daquilo que é, de facto, naquilo que são os grandes tesouros, porque depois há depois um, um número de tesouros aqui na exposição, que são livros normalmente do século XVI, XVII, ainda temos, antes que referir os incunábulos, portanto, do século XV, mas mas
1: Já mas, uns sim,
0: mas 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 mesmo nestes por exemplo nesta anatomia que estamos a, de que estamos agora a falar são livros que que as pessoas ricas as pessoas com enfim com, com muitas posses porque eram livros na altura mesmo assim bastante caros gostavam de possuir e ao mesmo tempo eram livros de estudo eram livros de trabalho tinham o livro nesta altura representa ao mesmo tempo tem ao mesmo tempo uma série de funções diferentes isto é tal como há pouco dizíamos há um lado estético sempre importante nestes livros portanto a beleza própria das representações orientações é, é, é fundamental. Depois há um lado educativo, didático, pedagógico, académico, se quisermos. E depois há todo o lado também do, daquilo que o livro representa como património. O tal património que, ao mesmo tempo, é material e imaterial. Imaterial e no sentido espiritual que o livro significa, como já temos visto aqui, não é? No sentido religioso, no sentido ético, no sentido da ciência e do conhecimento. Mas também material, pelas próprias qualidades materiais, pela beleza das ilustrações, tudo isso contava. O livro reunia tudo isso um pouco. Professor Pinto
1: do Amaral, caminhamos um pouco mais ainda por dentro da exposição, o núcleo de cartografia possui igualmente alguns exemplares raros e valiosos, que peças poderemos destacar dentro deste conjunto?
0: Bem, o núcleo da cartografia, de facto, é constituído por grande, grande parte, são mapas do século XVIII, provenientes dos do polígonos do de Balsemão, e, de facto, são mapas de uma beleza e, de uma, e que ainda hoje nos fascinam. Estou-me a lembrar de um mapa, por exemplo, do Algarve, apenas do Reino do Algarve, não é? Que era separado de Portugal, até há muito tempo se disse sempre o Reino de Portugal e do Algarve, e que representa, de facto, a com cores diferentes, aquilo que ainda hoje constitui a base dos Conselhos do, do Algarve. Aliás, estamos a, estamos a vê-lo daqui, está, está exatamente ali. E depois há um outro mapa que eu gostaria de destacar que é no fundo, mas que é um mapa conhecido de toda grande parte das pessoas do Porto que é o mapa do Barão de Forrester que representa todo o Douro, não é? desde o Porto até à fronteira, até lá acima, ao Douro Internacional com as localidades as quintas, os diversos percursos tudo aquilo que é realmente, se for visto com, com pormenor, esse mapa ainda hoje nos transmite uma série de informações preciosas sobre o Douro e que foi feito pelo Barão de Fox, é um britânico que de facto nos deu essa imagem magnífica e depois há vários mapas do Brasil de Goa, de, enfim de muitas províncias variadas um roteiro também da província de Entre Douro e Minho que é magnífico, que nos apresenta as diversas praças fortes, desde lá de cima de Melgaço e Monção por aí abaixo, passando por Cerveira, Viana do Castelo Vila do Conto, enfim, que nos dá todo um retrato do que é a região de Entre Douro e Minho. A cartografia realmente é um domínio muito específico desta exposição, nós quisemos que representasse cerca de uma dezena de documentos da exposição.
1: Todos os motivos para ainda virem ver esta exposição aqui no Porto, Maria João Sampaio, estamos já quase a terminar o programa, a exposição destes tesouros, pela sua antiguidade e fragilidade, obrigou a um planeamento e execução rigorosos no tocante ao projeto de arquitetura. Que cuidados tiveram, de facto de serem contemplados nesse processo
2: todos estes tesouros estão guardados na Biblioteca Pública Municipal de Porto em condições ambientais e mesmo de segurança ideais e portanto esta deslocação aqui para o espaço desta galeria exigiu esse tal planeamento que refere exigiu em termos de acondicionamento, de transporte de também termos aqui vitrines adequadas para o efeito, só que efetivamente um conjunto de 100 documentos, todos eles com formatos diferentes Uh, a maioria efetivamente colocados em vitrinos especiais exatamente para garantir a sua salvaguarda e segurança mas colocou questões relacionadas com o layout da exposição e aí tivemos uma parceria muito feliz com um gabinete de jovens arquitetos, vírgula, uh, vírgula I que uh, como podemos ver deram a volta à situação e perante esta parafernália de vitrinos por vezes com aspectos diferentes revestiram-nas de um material considerado pouco nobre, revestiram-nas de cartão, mas com eh, formas que de alguma maneira também estão associadas a estes tesouros, que por vezes lembram até catedrais góticas ali no início dos códices. Portanto, eu acho que é também um bom motivo para visitar a exposição esta inovação em termos de layout da, da exposição, em termos de arquitetura que aqui está aplicada de uma forma muito inovadora.
1: Maria João Sampaio, a Biblioteca Pública Municipal do Porto que dirige é um dos mais antigos e importantes equipamentos culturais da cidade do Porto, mas nem sempre terá tido o destaque e a atenção que merece. Poderá esta exposição comatar esta falha? Pergunto-lhe qual é, até à data e já quase a uma semana do término desta exposição aqui no Porto, que balanço é que se pode fazer já desta iniciativa?
2: O balanço é francamente positivo porque como diz a biblioteca é uma biblioteca que tem quase 200 anos, que está instalada num edifício classificado o Convento de Santo António da Cidade mas é uma biblioteca que para a generalidade das pessoas, digamos que é um pouco constrangedora, ela atrai investigadores a nível nacional e internacional pela riqueza do seu acervo mas o cidadão comum muitas vezes não franqueia à porta da biblioteca e não a visita. E desta forma, os tesouros realmente são revelados de uma maneira diferente num espaço contemporâneo e realmente acessível a toda a gente. E como disse o professor Fernando Pinto Amaral, inaugurou a gestão inaugurou na altura da Feira do Livro e tem recebido, sobretudo durante a Feira do Livro, mas também enquanto abre aqui as suas portas na galeria, milhares de pessoas.
1: Professor Fernando Pinto Amaral,
0: uma observação breve. Muito, breve. Muito breve. Era precisamente da área essa chega é que a intenção inicial do Paulo Cunha e Silva ao querer fazer esta exposição, porque volto a dizer, foi a ideia dele não foi a ideia nossa, nós seguimos aquilo que foi a vontade dele, ainda para mais tendo em conta depois o seu desaparecimento que era realmente dar mais a conhecer ao país em geral e aos portuenses em particular a riqueza da Biblioteca hum, Pública Municipal do Porto que ele tinha a noção de que não era realmente tão conhecida como isso e portanto esperemos que esta exposição tenha contribuído para que as pessoas compreendam a riqueza e a maravilha que está ali muito resguardada e muito preservada nos muros do Convento de Santo António da Cidade isto é, que possam conhecer de facto, mesmo futuramente através do catálogo que será publicado também a riqueza dessa biblioteca porque é realmente, até para mim, para, mesmo para nós que somos da área do livro e da leitura foi uma, foi uma surpresa. E agora uma
1: pergunta final para os meus quatro convidados sabemos que os níveis de literacia são em Portugal ainda longe de serem ideais uma época em que a imagem domina a comunicação, que sucesso podem ter este tipo de iniciativas junto do público? E começo por si, Maria João Melo, sei que está com alguma pressa de deslocação entre o Porto e Lisboa Maria João Melo é professora no Departamento de Conservação e restauro já aqui o dissemos, da Universidade Nova de Lisboa. Qual é o seu
3: Eu tive o privilégio de participar já há alguns anos num mestrado numa cadeira Química e Património, coordenada pela professora Maria das Dores aqui da Universidade do Porto e este ano tive a gratíssima uh, possibilidade de poder fazer o seminário aqui com os Códices de Santa Cruz. Ainda que eu tenha im imagens muito bonitas e de pormenor de facto todas as iluminuras, porque não é necessário saber-lhe para desencantar. <risos> e já na altura também tinham essa função, os alunos puderam visitar o espaço em dois turnos e eu posso garantir que eles ficaram encantados com o que viram e portanto se os jovens ficaram encantados quer dizer que este património continua a maravilhar-nos e eu mais uma vez só tenho que ficar muito grata com esta exposição e com a oportunidade que me deram de fazer um seminário em com os códices ali à minha frente que mais uma pessoa pode desejar
1: Professor Fernando Pinto do Amaral é doutorado em literatura românica como já dissemos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com obra poética publicada é conhecida e é o comissário do Plano Nacional de Leitura a sua opinião estávamos a dizer que numa época em que a imagem domina a
0: comunicação,
1: que sucesso pode ter este tipo de iniciativas
0: junto do público. Precisamente porque a imagem continua a ser tão importante e hoje é importante, nós também desejamos aproveitar isso. Se repararmos nos cartazes que foram elaborados para a exposição e mesmo na iconografia que está aqui presente, há imagens absolutamente inesquecíveis, mesmo para os mais jovens. Há pouco falámos da anatomia do Vesalio, aquele esqueleto que está ali. Os retratos, por exemplo, no Brasil, os desenhos do século XVIII que chegaram a ser atribuídos a um italiano, o Landi, mas não, não, não interessa exatamente já quem é o autor interessa é a beleza daqueles animais, das plantas As plantas da Índia uh, Os elefantes Tudo aquilo que são animais, plantas e, e paisagens mesmo uh, uh, E o próprio corpo humano, dizia eu Ainda hoje nos marca imenso Portanto, são documentos que têm 300, 400, 500 anos Mas que no fundo retratam uma realidade Que ainda é a nossa E que fascinam as pessoas Nós temos de pegar nessas imagens e aproveitá-las E trazê-las para o mundo contemporâneo Inclusivamente os álbumzinhos de, de bilhetes De recados, de poemas Do século XIX da Maria Brauna, da Vescondença de Balsemão, gente aqui do Porto que guardava tudo naqueles álbuns, gente como o Camilo, como o Garreto, como o Júlio Diniz, tudo isso para nós hoje é aquilo que será daqui a 100 ou 200 anos nós podemos ter acesso àquilo que são hoje os Facebooks e as redes sociais do, dos nossos dias. Portanto, é preciso ver aquilo que as pessoas guardam e perceber no modo como as pessoas guardam essas coisas e essas imagens o significado que lhes está subjacente.
1: Silvio Costa é o responsável pelo serviço de manuscritos e reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Qual é a sua opinião? Estes materiais, por vezes,
4: existia um pouco a ideia na, na, nas bibliotecas deviam estar reservados aos investigadores, etc, etc. Mas uh, nós temos que fazer pontes para outros públicos e este tipo de exposições são isso mesmo, são uma ótima ponte para um público mais alargado e que naturalmente gosta e conhece e tem gosto em conhecer este tipo de peças.
1: Por fim, Maria João Sampaio, chefe da Divisão Municipal de Bibliotecas, a Biblioteca Pública Municipal do Porto e a Biblioteca Municipal Almeida Garreto, onde estamos a gravar este programa. Deixo-lhe as últimas palavras...
2: Eu, se calhar, pegava exatamente naquilo que o meu colega Silvio Costa falou acerca do roteiro de Vasco da Gama, que é um documento classificado pela Unesco como Memória do Mundo, mas que nós, porque somos uma biblioteca pública, porque, enfim, somos tutelados pela Câmara Municipal do Porto e queremos, efetivamente, fazer a ponte com as pessoas e promover uh, o conhecimento dos documentos históricos e a leitura, pegamos exatamente no texto do roteiro e fizemos uma edição, uma edição atual, que atualiza, digamos, a, a grafia do texto e o traduz para inglês e é isso uh, o, o que pretendemos, quer dizer, é tornar, uh, valorizar o património, mas tornando acessível às, uh, às pessoas e promovendo o conhecimento e a leitura desses documentos, que são documentos fundamentais para a nossa identidade. Mas também, naturalmente, e temos aqui o professor Fernando Pinto Amaral, que coordena o Plano Nacional de Leitura, estamos empenhados, enquanto bibliotecas públicas, tanto a Biblioteca Pública Municipal do Porto, como a Biblioteca Municipal de Garreto, em promover a leitura junto de todos, como com os mais novos naturalmente, prestando um serviço de empréstimo domiciliário e facilitando o mais possível o acesso à leitura e ao conhecimento.